1: computer solitaire
0: ah huh? oh, sorry we were looking for chumba casino that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes chumbacasino.com benvenuti sono sintesi eh,
1: abbiamo iniziato questo nuovo format oggi con uh, matiz h Matilde Lombardi, giusto? Correggimi. Sì. Ok. E in questo nuovo format, eh, diciamo che proverò a intervistare, a fare qualche domanda sulla comunità LGBT o in generale sulla sulla vita di alcune persone che sono influenti nel nel mondo dei social e che si battono in prima linea per eh, i diritti o per normalizzare comunque la, la nostra comunità. Allora, Matilde... Io ti chiederei intanto ehm, che che cosa fai nella vita, tra TikTok, se c'è altro, parlami a ruota libera. Nella vita, vabbè, sì, faccio TikTok,
2: scrivo canzoni a tempo libero, canto un pochettino e studio ancora. Spero di finire molto presto e finito, finito gli studi a scuola e vado
1: in Australia, E wow. ci sta, sì, e vabbè, comunque ballo, mi piace, comunque... Sono ah, tipo, artista?
2: Pensavo fosse... pensavo fosse una cosa, tipo, inizialmente che non... cioè, pensavo fosse cringe, no? Poi dopo l'ho scaricato, mi sono messa, tipo... Due minuti a guardarli per te, già tipo avevo l'Ellen, ero felicissima.
1: Madonna, anche io all'inizio, ma cazzo! All'inizio anch'io ho scaricato proprio a caso perché, eh, che TikTok, che merda, che merda di qua, ero la prima che senza averlo manco conosciuto dicevo che merda, e poi invece, Sì, sì, di brutto. Vabbè. E quindi sei un artista, diciamo, se canti, suoni anche giusto?
2: Suono un po' la chitarra, mm-hmm. ma tipo a livelli molto. Amatoriali, uh-huh. e, però sì, cioè, scrivo canzoni soprattutto, cioè, mi piace un sacco scrivere canzoni. Cioè, sempre tipo stata una valvola di sfogo, però non, è, non l'ho mai veramente eh, espansa questa, cioè, questa passione come volevo. Ok,
1: tipo però, non hai mai preso essere... lezioni o simili o oh, sì,
2: no, ho preso lezioni di canto anche firmato tipo per un'etichetta discografica due anni fa
1: ah.
2: e però dopo non, non mi sono trovata bene quindi ho smesso
1: oh no come mai cosa ti fatto
2: no cioè praticamente la mia voce è bassa cioè in generale quando canto e cercavano sempre di tipo alzarla così e poi io non avevo ancora fatto coming out e okay. volevo scrivere le mie canzoni che parlavano di donne e loro fanno, ah no, devi cambiare.
1: Ok, quindi tipo una sorta di omofobia anche in questo ambito qua, no?
2: Eh, Giusto. sì, perché cioè, tipo io ero molto femminile, avevo fatto coming out e cioè, già facevo fatica ad accettarmi, sentirmi dire queste cose, cioè ero tipo, dai, no. Cioè, ah, ma no, scusa, farmi... aspetta,
1: non ho capito, ti forza, cioè avrebbero voluto forzarti a scrivere nomi di ragazze o di ragazzi?
2: No, avrebbero voluto che io usassi il maschile.
1: Ah, ok, 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 minchia.
2: Ma ah, io, io mi sono incattata parecchio, perché io cioè, non ho fatto coming out, però con loro glielo avevo volu- cioè, voluto dire, mm-hmm. comunque l'ho sempre saputo. Sì. E nel momento in cui gliel'ho ho detto, allora mi fanno, ah no, ma nelle tue canzoni non deve trasparire questa cosa, perché non è una cosa importante. Eh, sì. Perché realtà, è la mia vita. Esatto,
1: <ride> so. esatto, esatto. A me avevano un sacco di rabbia quando le persone fanno passare il proprio l'orientamento sessuale, l'identità di genere, queste cose qua, come se fossero una cosa secondaria, no? Quando in realtà, cioè, se io penso tipo all'LGBT, io penso all'amore come prima cosa, non come a un... sì, ok, anche alla comunità, ma io penso che sia una comunità fatta di persone a cui è stato impedito di amare nel corso proprio dei, dei secoli, dei millenni, e quindi mi viene una rabbia perché l'amore è una delle cose, cioè nelle canzoni si parla d'amore, nei film si parla d'amore, le, le commesse fra di loro parlano di amore. E, e quindi è assurdo che vogliano fare passare l'amore come una cosa sbagliata solo perché fra persone dello stesso sesso, cioè è assurdo.
2: Sì, cioè perché più che altro le persone hanno, secondo me comunque le persone omofobe hanno molta paura di amare, cioè mm. hanno molto questo... Io l'ho sempre detto, secondo me, gli omofobi sono degli omosessuali repressi, perché comunque, cioè, io ho avuto una fase in cui per reprimere ciò che ero, lo, cioè, la mascheravo molto con l'omofobia. Ah, sì. Dicevo, ma no, sì, madonna. Dicevo sempre, poi mia mamma è un botto omofoba. Ok. Cioè, sono cresciuta in una casa in cui, cioè, mia mamma stra di destra, stra omofoba, tipo, livelli altissimi e... Cioè, mi ha sempre detto che una donna doveva stare con un uomo mm-hmm. e un uomo doveva stare con una donna. Cioè, perché esistevano altre cose. Una volta ho provato a farle con un hangout, tipo da piccola, che avevo 14 anni, volevo dirle che ero bisessuale, e lei era tipo... No, ma ti guarda, togliti questa cosa dalla testa adesso, subito, perché devi, devi farla cambiare questa cosa. Cioè, io non ti accetto certo così.
1: T'hai detto proprio che non ti accetto. Non... Sì, e
2: quindi io da lì ho detto: no, non, non, cioè, chiaramente quando sei piccola vedi tua madre come tipo un punto di riferimento e una persona che comunque dice sempre cose giuste che vuoi seguire, no? Uh-huh. E quindi ho provato a mascherarlo per un po' con questa omofobia repressa che alla fine cioè, non ce l'ho fatta trattenere chiaramente, perché cioè, ci vuole il coraggio di amare, ma ci vuole anche il coraggio di accettarsi. Verissimo. E, però il momento in cui tu ti accetti, cioè, nel momento in cui tu ti accetti, non, non puoi più tenere su niente, Di mm. quanto che l'amore è tipo una cosa talmente forte, talmente importante che non puoi nasconderla. Sono cioè.
1: d'accordissimo. Ma scusami, quando parli di tipo che eri omofoba o che comunque avevi. Cioè, proprio verso te stessa lo eri, quindi no, che schifo, oppure era una cosa che riguardava anche altri, tipo, vedevi una coppia di persone omosessuali e pensavi, barra dicevi che schifo, era una cosa che ti tenevi solo per te.
2: No, allora, io magari, ad esempio, se mi chiedevano la mia opinione, cioè, davanti a mia madre, chiaramente, e io mi ricordo, c'era alla TV la vita di Adele, perché io sono metà francese, no? Sì. E quindi, tipo, cioè, nella TV francese era normalissimo, no? E c'era sta scena... E... Ho capito, ho mia già mia
1: capito mia. la scena <ride> Ho già capito È eh, cioè, quella scena famosa
2: Esatto Con mia madre E lei mi fa Ah, pensa cosa cosa ne pensi? E faccio Madonna, ma ti pare? Ma Madonna che, che, che scena viene tipo caldo
1: <ride> Adoro, e... adoro Ma mi piace il modo in cui la ne, mi... ne ridi
2: La mia omofobia era proprio pesante Nel senso che ero ero cioè, nei miei confronti soprattutto perché non, non andavo di sicuro dalle co- coppie a scrivergli cose brutte, oppure e, cioè insultarle non l'ho mai fatto. Però quando mi chiedevano cosa ne pensavo della comunità LGBT o comunque degli omosessuali in generale, non è che dicevo loro possono fare quello che vogliono, ma tipo non davanti a me così dicevo ste robe, no? Mm. Non davanti a me perché mi eccitavo, chiaramente, <ride> perché sì. se no. Cioè... Non perché io volessi fare qualcosa di grave, o... cioè, però poi mi sono resa conto che è stato molto grave. Mi ha fatto anche tipo, crescere estremamente male quando ho represso tutte ste robe, ma soprattutto nasconderla
1: con l'omofobia, è brutto proprio per te stessa, cioè, proprio... è, br- è brutto proprio
2: per, cioè, proprio per se stessi, mm-hmm. cioè, fa proprio male. Mm.
0: Beh, perché gloria. sai che
2: vorresti essere quella persona lì, però non lo puoi essere, mm. per una cosa, poi una concezione che ti ha su tua madre, che è il tuo punto di riferimento, che dovrebbe semplicemente accettarti per come sei, che in realtà ti manda a fanculo perché dice che mh, non va bene e che è un problema.
1: Ammazza, e mi dispiace un, un bene, sacco. Cioè, perché... Mi un sacco, ma in famiglia però mi sembra di aver visto qualche TikTok eh, in cui invece con tuo padre hai un bel rapporto a riguardo o,
2: o no? Sì, sì, sì. Ok. Sì, cioè, mio padre l'aveva, cioè, l'aveva capito subito, praticamente, l'ha sempre saputo tranquillamente, e me l'ha detto nel momento in cui gli ho fatto coming out. Mi ricordo, cioè, gliel'ho detto e. cioè, poco prima di iniziare TikTok, gliel'ho detto e lui mi fa, ma ma io lo sapevo, ma <ride> che cazzo me ne frega, mm. e, e poi gli fa, cioè ma la mamma, e lui, e ah, la mamma lo accetterà prima o poi, perché comunque anche lui lo sa, cioè sì. lui è cresciuto con mia mamma praticamente, per dire, cioè perché si conoscono da un botte, quindi lo sa benissimo come funziona dentro la testa di mia madre.
1: Sì. E nel corso degli anni hai notato di... Poi non voglio insistere su sta cosa troppo perché è una cosa tua. Cioè, anzi, grazie di avermela raccontata perché penso che possa essere veramente d'aiuto magari ad altre persone che non si sentono accettate. Certo. E, e invece nel corso degli anni hai, hai notato effettivamente un miglioramento oppure è sempre uguale, che ti dà addosso e, e non lo accetta?
2: Come madre? Sì,
1: esatto. Ah,
2: come madre... Penso sia più o meno la stessa situazione, solo che adesso sta iniziando a capirlo. Cioè non è che sta iniziando a capirlo, però più che altro sta iniziando ad accettarlo forse, cioè nel
0: senso, dopo così tanto tempo che io cerco di dirglielo, dopo
2: così tanto tempo che ho cercato di reprimerlo, sono stata anche con dei ragazzi per dirti, cioè... E non ha funzionato, glielo ho sempre detto, e penso che ormai se ne sia fatta una ragione. Mm-hmm. Però diciamo che è tosta anche perché nel momento c'è una relazione con una ragazza.
1: Mm. Ah, si è impegnata. E... Penso che molte eh. saranno dispiaciute.
0: Scherzo.
2: Ho visto.
1: l'ha conosciuta? Poi... Basta, no, smetto. Lei, cioè.
2: Le, lei non, non vuole conoscerla. Ah. Le, lei ha detto che se provo a portarla in casa mi fa un casino della madonna. Cioè, oppure mi butta fuori di casa perché non la vuol vedere. in okay. questo tetto con queste cose non si fanno. Cioè, I soliti discorsi del cavolo.
1: Ma Quindi mi hai detto che sei metà francese perché tua mamma è francese o tuo papà? Non ho capito.
2: No è italiano ok e io dico sono metà francese ma in realtà tipo le origini cioè i miei nonni sono tutti due algerini
1: ah ok
2: dalla parte di mia mamma ok cioè sono algerini nati in Algeria quando ero ancora a Francia
1: ok ho capito Beh sì ok
2: dato questa mentalità cioè la mentalità di loro ha un po' anche influito su mia mamma devo sì. dirlo cioè non è che la comunità musulmana sia troppo eh, faccio un eh. esempio, cioè mia nonna, mia nonna che è una donna è ancora convinta che gli uomini siano superiori alle donne e tipo che una donna senza un uomo non ci fa niente, capisci nella vita, quindi vado, mia, nonna, <ride> mia nonna da parte di mamma se, se lo viene a scoprire è veramente muore di infarto.
1: Le, I pranzi di, di Natale devono essere... <ride> Scusa se faccio un po' di ironia, dico i pezzi di Natale impegnativi, eh? belli impegnativi.
2: Madonna. ma io sai la felicità che quando eravamo in quarantena a Natale, mi sono arrivati e non devo andare in Francia, in mezzo a que- quella banda di sfidati di merda, cioè che poi mi, mi chiedono del fidanzatino a quattro troia, ma non si vede che sono lesbica.
1: Cioè io Adoro. Adora. Dai. Guarda, capisco perché tipo anche i miei nonni, cioè... Sono un po' ignoranti i miei nonni, un po' tanto. Tipo mio nonno, non so se è presente, scrive in stampatello con le parole eh, divise dai trattini. Mia nonna non okay. sa so neanche scrivere, vabbè. E loro sono un po' mo- molto indietro, quindi cioè, io diciamo che eh, ho fatto coming out solo con la, la famiglia da parte di, di mia madre. Mentre a parte mio padre no. Cosa?
2: Anche quei nonni dalla parte...
1: Eh, sì, 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 i sì. nonni non lo sanno. Quindi capisco, eh, ma il fidanzatino di qua di là... Cioè, okay. Pesantissimo. Ah, io penso
2: fino alla fine della mia vita. Non eh, potrò andare a dire che c'è una ragazza, se no muoio, cioè, probabilmente.
1: Ma... Io, io spero che queste cose s- siano questione di tempo, nel senso... Cioè, tu quando... Quando hai fatto coming out, esattamente, cioè, quando è che hai detto basta, io oggi... Da oggi basta fingere. Io sono Matilda e cioè, sono in coming così.
2: Out, coming out con delle persone in particolare, magari tipo i miei più fidati, e già dal 2018 iniziavo a dire comunque dai. E invece proprio con tutti tutti, nel cioè prima della quarantena, a febbraio?
1: Pochissimo tempo fa. Tardissimo. Pochissimo tempo fa, quindi. Cioè, quando sì. hai aperto TikTok più o meno?
2: Sì, più o meno quando ho aperto Guarda che ti giuro che TikTok mi ha aiutato. Eh. Perché vedere gente che... a cui non fregava proprio niente, che se la viveva tranquillamente, che era easy con la sua sessualità, lo metteva sui social, i commenti negativi, non se ne fregava neanche. Cioè, mi ha aiutato un botto come cosa.
1: Guarda, perfetto perché hai risposto già a una domanda che ti volevo fare, Se vuoi. perché volevo proprio chiederti, secondo te TikTok aiuta le persone a... ad accettarsi per quanto riguarda la sessualità, ma anche altri ambiti? Cioè, mi hai detto di sì. Sì, assolutamente.
2: Ma no, penso sia un dato di fatto. Cioè, quando tu entri su TikTok è come se entrassi in un altro mondo in cui... Eh... È totalmente normale essere se stessi ed è totalmente accettato. E anzi, se sei così, c'è cioè anche tipo più popolarità, sembra, cioè una roba del genere, no? Sì. E, e quindi, sem- cioè, non è che sembra, però su TikTok è molto normalizzata questa cosa. Mm-hmm. E quindi, di conseguenza, cioè, ti aiuta tantissimo. Perché tu magari, non lo so, cioè, vai in giro per le strade e non sei arrivato a vedere... Gente omosessuale che si tiene la mano, che si basa tranquillamente. Cioè, almeno nella mia città, io ne conosco veramente pochi che hanno fatto coming out e che, cioè, si comportano in questo modo che veramente non mi frega niente. E invece su TikTok tu entri, le vedi di continuo, poi magari se avevi un dubbio te lo chiarisci, cioè.
0: Concordo. Alla...
1: Io anche ho scoperto un sacco di cose... Che boh, cioè, l'esbica da quando ho 14, cioè ho fatto coming out quando avevo 14 anni e ho detto certe, certe cose e non le avevo mai viste. Ho detto ma cos'è la, la, la batch, questa, quella, che poi lì vabbè si parla di etichette che io condivido fino a un certo punto, diciamo. Io non
2: le condivido.
1: Esatto, non volevo essere così brutale, però ok. non <ride> condivido
2: l'... l'avere uno stereotipo e mettersi in una certa categoria come non condivido neanche, tipo, io sta roba del, anche la, tu hai detto delle buzze così, no? Eh, io sono rimasta scioccata quando sono andata su TikTok con la roba delle top e delle bottom.
1: Anche io, anche io ho detto ma cos'è? Tutti che sì, chiedevano no, top e okay. bottom, ho detto ma cosa sono dei vestiti, cos'è un cibo, ma cos'è top e bottom? Sì.
2: Beh, io pensavo fossero i pantaloni e...
1: <ride> sì, anche io sono rimasta scioccata perché, boh. Ma poi secondo me non, non esiste top e bottom Ok, qualcuno ci sarà
2: Quindi in una relazione duratura È impossibile che esista una roba del genere
1: Condivido Ne so Forse qualcosa è una roba
2: a caso Una roba tipo che fai una notte via potrebbe essere una buona, non so, cioè come ti vuoi classificare.
1: Esatto, poi magari puoi avere tendenze più da un lato o dall'altro, ma classificare anche questo forse è un po' troppo. Esatto, come ti dici?
2: Sono al 85% top.
1: Delle... <ride> la bagnia, giusto? Tornando a... Sì, sì. Pensate la bagnia. Se la, io con... eh beh, però... credo, credo. Se la faccio io con origini polacche divento una ragosta morta praticamente. Eh, e ehm... origini polacche? Sì, vabbè, molto remote, nel senso una bisnonna proprio però qualcosa c'è. Ma io senti, volevo chiederti sempre riguardo l'intervista. Quindi volevo chiederti, ma Matiz. poi è Matiz, ma... Matiz, cioè non lo so. Che è un soprannome che arriva da, da che cosa?
2: Ah, vabbè, cioè io piccolina, tipo, cioè non lo so, avevo questa fissa per dare un po' zente e volevo attaccarlo al mio nome, no? E quindi dato che tutti mi chiamavano Mati, ho messo sta zente alla fine, così a caso, e è venuto fuori Matiz, che poi alla fine, cioè adesso tutti mi chiamano così, e a me suona bene. No, ma infatti suona, questo, ma...
1: suona molto bene ed è anche identificativo, no? Perché se sì. gli dico matiz, so che parlo di te e non di una materia sì, esatto. a caso,
2: sì.
1: ti rivelo una cosa. Anche io avevo tipo questa fissazione. E mi ricordo Per un periodo piccolo, tipo alle medie. Mi facevo chiamare Fregoz, questo lo taglio perché. Un'altra cosa. Come
2: siamo?
1: Ma assurdo! Quali? Facciamo. Abbiamo lo stesso cervello, secondo me.
2: Ma hai presente da quel TikTok che hai messo facendo su e giù? Sì. No, Chris, allora, no, seriamente, seriamente... No, vabbè, a parte Cris, che... Credo, cioè, sia normale e penso perci- sia la normalità. Però... Sì, sì. Cioè, io ti giuro che nelle botte avevo lo stesso identico video con la, descri- con la descrizione. La descrizione lo faccio così perché così è più realistico.
1: <ride> Uguale, identico. Mi dispiace, ma mettilo, cioè, nel (ride) senso... Tu non fai più problemi. Ma no, adesso no. E perché no, scusa? Perché
2: c'è dato proprio uguale. O lo cambia,
1: o in qualche modo questa questa cosa... Ma vabbè, ma Amen, cioè, nel senso, secondo me è uguale. Però mi mi ha fatto molto ridere che, tipo, magari io vedevo un suono e dicevo Cazzo, adesso devo farlo prima di Matiz, se no me lo fa uguale. (ride) Poi puntualmente non lo facevo, però mi ha fatto troppo, troppo ridere, veramente. A volte dico no, cazzo.
2: Ma non so se a te succede che vedi un suono, senti un suono e dice, secondo me, lei l'ha
1: già fatto. Infatti, profilo di Matiz, vai subito a vedere cosa ha fatto, no? Scherzo. Ehm, sì, così, che ridere. Ma invece un'altra domanda che ti volevo fare, una mia curiosità personale... Michael è il tuo pappagallo, giusto? Sì. Ok, e come mai un pappagallo? E da, qua- da quanto hai Michael, se vuoi raccontarmi un po' di lui, bara lei? Sì. Magari è una femmina, non lo so. Ah,
2: abbiamo scoperto che è femmina, però lì va bene. Ci ma
1: vedi, <ride> vabbè, non binary, va bene.
2: Beh, esatto, ma ti, ti giuro, lo dico sempre. Non binary, cioè, vedi, è LGBT, fantastico.
1: Ci leggiamo <ride> nel pensiero, comunque.
2: Sì, praticamente um, allora, cioè tipo estate del 2019, io non ho mai avuto animali perché mia no, mamma è sempre stata tipo uh, in casa, gli animali c'entrano solo col sale ben cotti e così. <ride> praticamente, um, cioè, eh, estate del 2019 io trovo un passerotto per terra mentre stavo andando a fare, non so, mi stavo andando a sbronzare probabilmente. E Cioè, ho deciso di prenderlo, perché era piccolino piccolino, e tirarlo su, cioè farlo crescere, no? Perché comunque a me gli animali mi sono sempre piaciuti tantissimo. E, e poi, tipo, sta roba del... Penso che tutte da bambine, tipo, quando hanno trovato un uccellino per, per strada, hanno tipo provato a farlo crescere. Cioè, non lo so, boh. Cioè, io almeno boh stati sta qua, no? Sì. E, e quindi, tipo, cioè... Eh, l'ho fatto crescere, ma poi mi sono resa conto, cioè che poi volevo farlo volare via, volevo crescerlo per poi farlo... Per liberarlo. Farlo... Esatto, liberarlo. Nel momento in cui lo libero, sto passerotto, che è un passerotto, non è un... Cioè è un animale comunque selvatico, vola, esce dalla finestra e torna. No. E io lo facevo volare di nuovo perché lo tipo, boh, magari forse non l'ha visto mai fuori, così lo lascio un attimo di fuori, lo lascio di fuori e mi sento alla finestra, alla
0: porta finestra, e sto, sto passerotto che mi ci dava col becco tipo apri,
2: no?
1: Amore!
0: <ride>
2: esatto. <ride> e quindi io, cioè, gliela, a mia mamma gli avevo detto, guarda, io lo tengo giusto per un mese, poi dopo lo libero, però dopo quando ho visto Star anche mia mamma si è sciolta, non so come ha fatto per la sua, ha vissuto con noi tipo, eh, sei mesi o sette mesi così. E poi dopo aveva una malattia congenita che non abbiamo portato anche tipo dal veterinario, e cioè, è morto,
1: esatto, no, morto.
0: no. Sì. ok, round 2 name something that's not boring a laundry? Oh, a book club Computer Solitaire, huh? Ah. Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No oh. process. Hey, over 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Poi, che te immaginiati io che voto avevo dentro? Eh, immagina. Avevo un
2: voto pauroso perché ero un passerotto. Ma era mio figlio. Era tuo
1: figlio, esatto. Madonna, mi dispiace. Me lo sono anche tatuata. Ah, davvero? Sì, figata, bellissimo. Bello, che carino. Bello sì. mi piace. Mi piacciono un sacco di tatuaggi in generale.
2: E, e praticamente è uno stupato enorme, e cioè, è morto che era dicembre. Solo che tipo, io volevo prendere un, un altro uccellino, perché, cioè... Mi sento proprio cioè, come se ne mancasse qualcosa. Cioè avevo proprio una mancanza ma proprio impressionante. Cioè inizialmente dicevo no, non voglio più nessun altro animale perché no, cioè non, uh, non ho assolutamente voglia di poi prendermi cura di nuovo di un altro animale. Voglio, voglio, tipo, volevo dedicare il suo, l'unico amore che ho dato a lui.
1: Mm.
2: E basta. Poi però alla fine mia sorella ha uh, tipo... Convinte i miei, sono andati al tutto zoo qua vicino. E hanno preso questo pappagallo Sto piccolino.
1: Amore
2: tipo verso febbraio dell'anno scorso.
1: Ah, guarda, tutto. è tutto un cerchio che si chiude
2: esatto? Che carino e... e niente. Dopo oh, vabbè, l'ho presa, è piccolina, mi sono affezionata. Stranissimo, una Lella che c'ha la fissa per gli uccelli, <ride> Però sono la
1: fissa per gli uccelli, cosa devo dire? Cioè... Adi, ah, Hai vinto, hai vinto, hai vinto. Sì. Adoro. scusa, è una storia drammatica Sì, è mi
2: drammatica, dispiace. ma è bella la sua velocità. Non
1: un uccello, due. Dove...
2: Due, due uccelli. Okay. L'altro l'ho preso più grande, il secondo. Questo è la Fantastico. Vantaggio No vabbè Comunque a parte questa parte Strana Cioè comunque No mi piacciono un botto i
1: pappagalli Ah credevo gli c'è Basta scusami la smetto giuro. Eh no no non
2: potevo più dirlo Perché dire mi piacciono un botto Dai no No Sono fatto proprio a dirlo
1: no? Però è tipo Ti stai iper appiccicato E si entra anche in doccia con te
2: Ma sì, tipo qua? Proprio... cioè, io magari mi metto di schiena, così, tutta stesa, e lui. Ma se la qua, e no. poi lui e lei, lui e sì. lei, può...
1: non lo so, ok, vabbè, adoro. Ma non hai paura di schiacciarla? Schiacciarlo?
2: E... No, perché, cioè, tipo, non è che lui, si... cioè, non è che se lei si addormenta, e cioè, non, uh, non si sveglia quando mi muovo, quando io mi muovo. Lei segue i miei movimenti.
1: No, beh, adoro. Come se fosse un girasole e tu sei il suo sole e, ti, e, ti, e si muove. Ma no, bellissimo questo paragone. Sei la sua mamma, praticamente.
2: Sì, eh, lui è mio figlio. Mia mamma, che odia gli animali, lo considera come sua nipote, cioè. <ride> e io gli faccio il suo, l'unico nipote che avrai, guarda.
1: Adoro, <ride> adoro, bellissimo.
2: Si mangia le uova.
1: Davvero? Come dire fai alla cocca, il al tegamino come gliele Ma che
2: no? Ogni tanto magari mangio, lui arriva lì e mi ruba il cibo della bocca. Ah. Eh. Il passerotto lo tenevo in, in tavola quando mangiava, si mangiava le lasagne.
1: Mica scemi gli uccellini, eh! Devo dire mia nonna, poi qualche madonna. Poi ah, lì, in Emilia Romagna, ciao,
2: Madonna.
1: Addio, no? c'è cioè, lasagne. Sì. Ma ecco, una, una cosa inerente che, che volevo chiederti, eh, perché io comunque eh, cioè, non, non so come una persona omosessuale possa vivere in un'altra regione, cioè, io so che in Liguria è un po' una merda, però um, in, tu vivi a Rimini, sì. sono informatissimo, e come è vista lì? Eh, sì, io parlo di omosessualità, ma in realtà tutti gli orientamenti sessuali che sono considerati... Eh, diversi da, da quello eterosessuale, cioè trovi che ci sia tanta discriminazione o, o no o di mira tua boh. mm, secondo me mm, cioè
2: Rimini è una città mm, che sembra magari tipo molto tranquilla, abbiamo un sindaco che è fantastico è salito sul Pride a Rimini, cioè sul palco del Pride di straspronto e si è messo a dire amatevi così no però le persone che eh, vivono a Rimini almeno, cioè per mia esperienza personale, non sono troppo aperte secondo me. Mm. Cioè nel senso sì, siamo aperti perché rispetto secondo me a delle altre regioni sicuramente siamo molto più aperti. Però cioè, io ho visto parecchia omofobia anche per strada. E c'era un mio amico che è, è omosessuale e si è baciato una volta davanti a un gruppo di ragazzi con un suo ragazzo, cioè ci ha dovuto, da, c'è, c'è dovuto da, da intervenire proprio perché, boh, non lo so. cioè Sinceramente, è, è proprio di, cioè, dipende da con che persona esce alla fine, cioè ci sono un botto di eventi LGBT. Cioè, tipo il Tunga, non so se è presente no, il Tunga.
1: mi sento molto ignorante. È tipo un, un evento in cui proprio, cioè, tu
2: vai lì, c'è cioè, tipo una discoteca in cui ci sono le drag queen che si utilizziscono. Tunga, per 5. Rimini. E i balletti. <ride> Rimini, Tunga, Ah, la nostra so, discoteca. Mai, Avremo 40 anni quando ci andremo per la prossima volta, però ci sarà però secondo me d'estate è molto più aperto. Non so perché, perché viene un botto di gente, magari, mm. a festeggiare, a fare il casino così e.
1: cioè è molto più aperto. Assolutamente. Ok, quindi dipende molto dalle persone. Le persone, persone.
2: non sono, secondo me, troppo. che accettano.
1: Ok, quindi un, un, un po' un ambiente chiuso in generale. Un po' così.
2: Chiuso, chiuso dipende dal, dal momento, cioè nel senso d'estate è tipo molto più... E c'è il Pride a Rimini, tanto lo sa, eh no? E sì, sì. Ci sono delle parate lunghe chilometri, molto tranquille, c'è gente che viene, festeggia, tutti sbronzi in, in giro, che fa, si fa casino, cioè è figo. E invece magari le persone che sono di Rimini, cioè... Non è che sono troppo... Pe- cioè, soprattutto, tipo, tre tre miei amici maschi, non femmine, perché femmine sono tutte molto tranquille, mi hanno accettato tutte, veramente, cioè, sono stata molto fortunata. Però i miei amici maschi ce ne sono molti che dicono, tipo, quell'omofobia che non ha senso, perché dicono «Ah, oh, due lesbiche va bene, ma due gay non li voglio vedere». Tanto tutti di questi discorsi qua, no? Cioè... Mh, non hanno proprio senso vabbè
1: sì io non, non, non li concepisco non li concepisco però... io non
2: concepisco anche una persona omofoba in generale e pensa poi dire ah va bene questo ma non quella cioè, cosa cambia alla fine non cambia niente è la stessa identica cosa solo che c'è dei problemi a vedere una persona che si basa davanti a te se è del tuo stesso sesso che si basa insieme due omosessuali cosa cambia cioè nel senso Niente. Che poi magari,
1: se fai se apri se cerchi di aprire gli occhi a queste persone, magari gli fai vedere anche dei dati su cose, gli spieghi che comunque essere omofobi vuol dire che in qualche modo non si accettano, ma niente. Loro continuano a, a, a un ignorare, cioè, proprio non, non ascoltano. Cioè, veramente, non c'è il peggior sordo di, di chi non vuol sentire. È, è assurdo, è assurdo. No, comunque sul sul fatto che lì, cioè, sull'apertura, che non si capisce bene se una città sia aperta o meno, Genova uguale, nel senso che la Liguria è completamente di destra, ok? Il il sindaco è un emerito cazzone, e si chiama Bucci, e io praticamente al liceo ci ho litigato, di brutto, anzi, lui mi mi ha praticamente insultata, perché, praticamente, sai che per il Gay Pride ci vuole il patrocinio della regione. Cioè, non è necessario, perché? però il patrocinio della regione è per finanziamenti, penso, per, anche solo per dire io appoggio il Pride, no? Mm-hmm. Il fatto che la regione lo appoggi è importante. O il comune, anche. al liceo, quindi fa- parliamo di tre anni fa, sì, tre anni fa questo arriva eh, a parlare nella nostra scuola, perché figurati se al liceo classico Andrea Doria non arriva il sindaco di Genova in carica e praticamente cosa succede? che mh, inizia a parlare de, de, delle sue capacità che è andata in America ha fatto questo, ha fatto quello arriva il momento delle domande e combinazione due giorni prima era successa questa cosa del patrocinio che lui aveva negato e quindi io alzo la mano e educatissima chiedo mi scusi ma per, non pensa che negare il patrocinio al Pride possa far sentire le persone non accettate e non pensa che Mm. omosessualità, transessualità, eccetera, debbano essere supportate soprattutto da un sindaco anche perché lui in un articolo aveva detto che il Pride era offensivo e divisivo che i gay sono offensivi e divisivi Mm, cioè... E quindi gli ho ho detto, ma ti sveglia, cioè praticamente in maniera gentile gli ho fatto capire che ti devi svegliare. Oh, te lo giuro, mi ha risposto con un'arroganza e come se avesse davanti uno schifo: io non ero una persona in quel momento, ero il nulla, tipo, manco mi ha guardata e poi volevo fare un altro intervento. Mi ha, non mi ha detto tipo stai zitta, però eh, fa eh, non mi parli sopra. Quando in realtà era lui che mi stava parlando. Cioè è proprio una cosa che infatti i professori poi mi hanno preso da parte e mi hanno detto mi dispiace. Però veramente una, una persona di merda, una persona di merda. E, e, però anche lì il Pride c'è, c'è tanta gente. Però i vecchietti di Genova, anche perché in Liguria sono tutti vecchi, non è che vedano proprio benissimo. Quindi sì, ti capisco. E niente, ti leggo... Dimmi, dimmi, dimmi. scusami.
2: Da noi almeno per adesso il sindaco che c'è, che tra poco finisce la carica, cioè è molto, molto aperto. Te l'ho detto, è salito sul palco del Pride, cioè... Adoro. Bellissimo. Però ci sono molte persone che gli danno contro, anche tipo nella spiaggia in cui lavoro io. Cioè, tipo, molti che dicono, ah, è una merda, così... eh." E non ci sta guarda cosa ho fatto al pride e sono tipo eh, cosa c'è nel senso mh, Ci sono molte persone chiuse come sempre alla fine noi viviamo in un mondo in cui pensiamo che siamo avanti e poi ti rendi conto di certe cose dici ah bello il medioevo
1: fantastico <ride> sì. stiamo tornando sì. boh, passi indietro pi- piuttosto che passi in avanti è vero e noi siamo anche fortunati perché io, anche prima di TikTok, cioè TikTok, come dicevamo prima, mi ha aperto un mondo, perché sì, ok, io sono sempre stata orgogliosa di ciò che ero e fortunatamente non so per quale motivo, visto che anche a me ne hanno fatte comunque. Io proprio, adesso oh, così, basta, non mi frega niente, io vivo, sono lesbica, lo, lo dico anche ai 420, però TikTok mi ha veramente fatto capire che quello è un po' un mondo a parte, è cioè, da TikTok che sì. mi ha fatto capire che non c'è niente di sbagliato in me, e, e mi ha fatto capire al 100%. E mi ha fatto vedere che ci sono tantissime altre persone come me, quindi io spero che cioè, le generazioni future eh, facciano qualcosa in merito. Ma io penso che andrà sempre meglio, pian piano andrà sempre meglio, ma siamo ancora molto indietro.
2: Cioè, erano veramente puniti. Punite le persone che dimostravano cioè parlo di amore LGBT come lo da giustificare, no? Sì, sì. E, cioè, tipo, non so se hai visto su Netflix il film Anita e
1: Martella Sì sì ho visto, l'ho visto, Madonna, poverine che poi fingono di essere un uomo, una donna.
2: Perché viviamo adesso Viviamo adesso In questa situazione qua E abbiamo Cioè abbiamo molto Cioè siamo molto fortunati per questo Però stiamo andando Mi sembra di stare andando avanti e indietro Nello stesso tempo Cioè di essere un botto più in avanti E un botto più indietro Nello stesso tempo non so perché sì.
1: Però anche su TikTok io Ultimamente perché ultimamente Quei cazzo di video Uh, dove c'è quello lì che è sempre lui quello ah, così con sì, la croce il sì, problema è, è, un, è, un, è un problematico quello lì. sì stiamo andando avanti ma forse sì. hai ragione a volte non sembra
2: cioè ci sono delle persone che sono stra avanti che sono avantissimo Intelligentissime che, che ne stanno a pacchi che accettano tutto e delle persone che proprio zero e stanno vivendo nello stesso identico periodo di tempo in cui uno è qua e uno è qua.
1: Concordo.
2: Quindi uno è indietro e uno è in avanti. Cioè, dovremmo essere tutti in avanti, perché sennò no non si va mai avanti veramente.
1: Sì. Ma io, io sono fiduciosa, comunque. Eh? Nel senso che, secondo me, pian piano vedrai che... che andrà sempre meglio, secondo me. Poi ho messo una, un box delle domande nelle storie, perché ho detto, eh, magari la gente che, che segue me segue anche Matilde, o, o no, no, ma comunque vuole... Vuoi farle una domanda, no? Allora, praticamente la metà dice che ti ama, follemente. Okay. L'altra metà che sei sì, bellissima okay. e ci sta. E... Ah, poi c'è una, una ragazza che chiede qual è il tuo colore preferito, invece.
2: Il mio colore preferito è il
1: blu. Ok, benissimo. Poi c'è chi ama i tuoi capelli, giustamente. C'è chi ti chiede che se sei impegnata, ma hai risposto. Sì. Sei mai stata omofoba? Hai risposto. E, in città vivi bene la tua sessualità? Hai risposto. Quindi sei stata iper esaustiva. E un, un, un'ultima cosa che ti chiedo um, è questa: um, visto che comunque questo podcast vorrebbe essere una sorta di posto sicuro nel senso magari io mi immagino la, la ragazza o il ragazzo che sta passando un periodo in cui magari ha dei dubbi sul suo orientamento, in cui magari ha avuto una discussione riguardo argomenti del genere o che non si sente accettato arriva e e sa di poter contare su questo podcast, cioè io non voglio essere presuntuosa, però per esempio quando io ero piccola eh, e ho fatto coming out a 14 anni a me io non avevo una cosa così non c'era neanche TikTok, ma io non avevo un punto di riferimento, capito? e quindi cioè, penso che, che possa essere importante quindi ti volevo chiedere cosa diresti a una persona che, che fa fatica ad accettarsi o che mh, non si capisce o ha paura di vivere la, la propria sessualità cioè proprio scialla con, con parole tue
2: io a una persona che non si accetta e che magari ha dei problemi a vivere la sua sessualità dico che ci sarà un momento nella, nella loro vita in cui non riusciranno più a nasconderlo. E, e questo momento spero arrivi presto, però, qualsiasi persona ha il suo momento. E vedendo magari noi che siamo molto tranquille con questa cosa, io spero che sia questo, come dici te, il motivo per cui magari hai un punto di riferimento e trovi il coraggio. Spero che queste cose aiutino, perché non ho dei consigli da dare. Io nel momento in cui me lo sono sentita, me lo sono sentito, ho detto non posso più nasconderlo, è impossibile, amo questa persona, non riesco a nasconderlo, vorrei urlarlo al mondo. Però se c'è una cosa che dico, che posso dire, è tipo che se se c'è l'occasione di poter sperimentare, fallo. Cioè non, um, non trattenerti e dire cavolo non ci sta perché ho paura poi dopo di scoprire. Quando lo scopri dopo sei tranquillo, secondo me. E di accettarsi, se non, se non ti accetti adesso devi provare. Cioè nel senso devi, devi provare ad accettarti, dire ce la voglio fare, se sono sicura di una cosa devo esserlo al 100%.
1: Wow, hai detto delle bellissime parole, secondo me, penso che saranno molto apprezzate, ce l'hai detto proprio bene. Brava, secondo yeah. me. Ma figurati, anzi, mi fai un favore, cioè, e, wow, ok,
2: ma questo podcast è una figata, eh? sì? Cioè, per quello che ho detto, sì, Madonna. Cioè, secondo me, tipo. Non so se hai presenti, tipo, nel 2015 che iniziavano ad esserci quelle lelle le americane youtuber che fanno mm. le storie dei loro coming out. Mm. E, cioè, io il motivo per cui ho iniziato a farmi delle, delle domande e provare a trovare coraggio sono loro. Quindi se, cioè, tipo, io posso essere questa persona per altre persone, cioè, per me è fantastico, no?
1: Stessa cosa, stessa cosa, cioè, sì. È
2: bellissimo. Cioè, penso sia una sensazione stupenda.
1: Sì, che poi anche... Che poi è... No, vai te. No, io volevo solo dire che comunque anche... Cioè, ok, il podcast è un un modo di comunicare più diretto su queste tematiche. Però anche tu e qualsiasi altra persona che fa dei TikTok in cui cerca di normalizzare, secondo me anche quello è già una grande mano. Però sì, diciamo che che in realtà io questo podcast l'ho fatto nascere per questo e ho detto vabbè ma figurati se non c'è un podcast cioè i podcast stanno spo- spopolando figurati se non ce n'è uno in cui si parli seriamente di queste tematiche, cioè seriamente insomma perché parlo anche di cazzate però figurati se non c'è un podcast che parli di come accettarsi un po' più anche dal punto di vista psicologico no? e, e invece non ce n'erano in italiano zero ma zero Zero, cioè Anzi c'è un, un podcast che va contro a qualsiasi cosa sia LGBT E quindi ci sono rimaste e quindi ho detto Cazzo, cioè, subito devo farlo, subito
2: Sì sì, eh. ma infatti secondo me è un sacco utile Cioè è, è stupenda questa cosa cioè, Poi vedrai andando avanti, secondo me avrai dei riscontri positivi Cioè già solo io essendo su TikTok E parlandone tranquillamente Essendo completamente me stessa su TikTok Sto ricevendo messaggi di persone che oh, ho fatto coming out alla, tua, alla mia famiglia grazie a te perché io mi sento, mi sento bene così, e vedendo te che non te ne fregavi niente ho detto: Ma perché non lo posso fare anch'io? Quindi, se proprio pari della tua esperienza personale e proprio la espliciti così tanto, secondo me, magari tipo c'è qualcuno che ha la mamma omofoba come me e dice: Ah, ma se lei se ne le frega perché non lo sto facendo? Oppure magari c'è cioè, una persona che non lo accetta e che è omofoba e che è omofoba repressa e che capisce che è omofoba repressa perché alla fine dentro di te ti conosci e dice basta, cioè non lo voglio essere, no? Quindi ci cioè, può aiutare secondo me.
1: No, poi anche la cosa, ti ringrazio intanto, cioè sono contenta che passi una cosa positiva, molto, molto, molto. E, um, poi una cosa eh, ho detto perché fare, le, cioè per, da cosa mi è venuto in mente fare tipo le interviste? No, perché ok, la mia esperienza è solo la mia e può valere per determinati tipi di persone, ma non per tutte. Invece, nel momento in cui io eh, ho un'interazione con un'altra persona, a parte che il podcast viene meglio, viene molto meglio. A parte quello, ho un'altra esperienza. Cioè per esempio infatti prima mi stavo mezzo emozionando, non si vede perché ho praticamente la, una sorta di faccia di pietra io, e, però mi stavo praticamente emozionando quando hai parlato del, di tua mamma, di, di, di come l'hai affrontata e in quel momento pensavo cazzo, cioè questa cosa colpisce me perché è una storia diversa dalla mia, figurati una persona che la vive sulla propria pelle e io non avrei mai potuto raccontare una cosa così come l'hai fatto te, quindi sono molto molto contenta di di averti invitata assolutamente mi ha fatto iper piacere davvero quindi vabbè al massimo um, più avanti se ti andrà di fare un'altra puntata bene quindi mh, diciamo che questa puntata può chiudersi qui abbiamo parlato di tantissime cose con, con Matiz mi trovate su Instagram come Sara Fregosi, su TikTok uguale perché non ho molta originalità invece Matilde come ti troviamo sui social?
2: M.atiz su, uh, su Instagram e M.atiz su TikTok perché non ho tanta ore di Perfetto,
1: anche in questo siamo uguali, quindi uguali. grazie <ride> Top. Grazie per aver ascoltato Amo Sintesi, ci vediamo alla prossima puntata.